0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, desde los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa, en este continente misterioso. Y bueno, espero que estén bien los que me escuchan en Estados Unidos, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, acá mismo en Argentina, en Alemania, en España, en Omán, en Camerún. Y vamos a... Vamos a leer este cuento que forma parte de la serie Cuentos de la Pandemia y que se titula Ajuste de Cuentas. El hombre miraba atentamente la televisión para confirmar lo que se venía diciendo. El decreto que iniciaba el periodo de cuarentena. La pandemia había llegado a la Argentina a pesar de que el ministro de Salud un mes atrás había afirmado que estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus y que la probabilidad de que la enfermedad llegara era muy baja. Las autoridades nacionales se sorprendieron del avance del coronavirus. No creí que iba a llegar tan rápido, no creí que iba a llegar en verano. Nos sorprendió a todos, había afirmado el ministro de salud. El hombre pensativo bajó la mirada para luego observar a su mujer, a su hijo, a su suegra y a su madre. ¿Qué vamos a hacer? le preguntó la mujer. Va a cerrar todo. No vamos a poder salir a trabajar. Tenemos algunos ahorros que nos van a alcanzar para comida, pero no sé hasta cuándo. No te preocupes, contestó él. Achicaremos gastos. No pagaremos los impuestos ni los servicios. El gobierno dijo que nos va a ayudar y yo le creo los botamos no usemos la plata solo para comida opinó el hijo esto no va a durar mucho dicen que va a ser por dos semanas dos semanas dijo la suegra y miró con horror a la madre encerradas acá con este che que este es mi hijo defendió ofendida la madre del hombre la suegra con resignación sonrió y miró al yerno que le devolvió la mirada no te preocupes, abuela, si se acaba la plata, salgo a buscar más con los muchachos, sugirió el hijo adolescente. El hombre apretó la mandíbula y lo miró. Va a terminar mal, este, este va a terminar mal, pensó. Habitaban en una vivienda modesta de un barrio periférico del conurbano de Buenos Aires. Todo pequeño, dos dormitorios, comedor, cocina y baño atrás un pequeño patio con una pequeña higuera el hombre no trabajaba de nada en particular y trabajaba de todo electricista, gas, tareas de albañilería, plomería lo que fuera con tal de ganarse unos pesos sin embargo, su especialidad era hacer conexiones ilegales para cualquiera que lo requiriera a sistemas de televisión por cable la mujer se dedicaba a la costura, ropa para el vecindario, cuellos de camisas, botamangas, ruedos y esas cosas, pero su mayor ocupación era cuidar a las dos viejas. Él no aguantaba a su madre, pero a su suegra la toleraba menos, y ella compartía el resentimiento de él hacia las dos viejas. El muchacho adolescente había aprendido la forma fácil pero peligrosa de tener dinero. La pandemia atrapó a los cuatro en el mismo lugar físico y los obligó a compartir los pequeños espacios y a tener pequeñas peleas por pequeñeces. La primera semana de cuarentena transcurrió con alguna discusión sobre qué iban a almorzar y a cenar y cómo iban a hacer uso del baño. Se entretuvieron de a ratos mirando el poco movimiento en la calle lejos de las ventanas jugando las cartas y aumentando su ansiedad con cada comentario de la radio y de la televisión sobre contagios asintomáticos, enfermedad y muerte. El freezer se fue vaciando de a poco con cada almuerzo y con cada cena. Se fueron los pollos, las colitas del cuadril, un par de pelletos y dos kilos de carne picada. Al finalizar la segunda semana ya se habían acabado todos los paquetes de fideos solo quedaban tres cajas de arroz vamos a terminar amarillos y con los ojos horizontales bromió el hijo durante una cena no aguanto más, agregó, voy a salir vos te quedás acá, ordenó el hombre usted tendría que salir a buscar alguna changa a conseguir unos mangos, apuntó seria la suegra al yerno no se puede salir, doña, una mierda y si pudiera salir, ¿quién me dejaría entrar a su casa? la gente tiene miedo ni te abre la puerta, te hablan desde lejos disfrazados como para caminar por la luna, ni salir quieren. El viejo hace lo que puede, le rezongó el muchacho a la abuela, es el país el que no da. Voy a salir con los muchachos, no aguanto estar encerrado, agregó el adolescente resentido por la forma en que la abuela materna trataba al padre. Vos no te mueves de acá, insistió el padre, te van a agarrar y vas a terminar con un balazo en la espalda. El adolescente bajó los ojos ignorando la advertencia y siguió comiendo arroz. Papá tiene razón, dijo la madre, no seas estúpido. No me voy a quedar acá muriéndome de hambre, rezongó el muchacho. Al finalizar la segunda semana, el gobierno extendió la cuarentena 15 días más. Nos van a matar de hambre, insistió el adolescente y todos estuvieron de acuerdo. El lunes de la tercera semana, el hombre decidió que era hora de echar mano a los ahorros. Y después, preguntó la esposa esa noche en medio de la oscuridad, «Dicen que acá cerca el ejército reparte comida», «dicen», respondió él, «me da mucha vergüenza, papá, los vecinos van a hablar». «¿Pero qué carajo me importa lo que digan los vecinos?», «mami», contestó el hombre, enojado. «Pero papi, no quiero ir a pedir comida», «como si fuéramos pobres», murmuró ella. Y nosotros los votamos, pero qué imbéciles, dijeron que nos iban a cuidar y hasta acá, susurró el hombre. Solo vinieron a preguntar si nos sentíamos bien, si teníamos fiebre, tos. Nos testearon, dijo ella. ¿Qué nos van a testear? protestó el hombre. Solo nos hicieron preguntas, eso no es testear, mami. No les importamos, papá, nunca les importamos, murmuró ella solo vienen por el barrio cuando necesitan que los votemos para que ganen las elecciones una vez que ganan, chao, no aparecen más, dijo él son unos hijos de puta, se quejó unos hijos de puta se quedaron en silencio hasta el día siguiente ese día fue el primero en que existieron el estómago verdaderamente vacío el primer día de hambre a ese día le sucedió otro de galletitas de agua, té y café instantáneo el día que le siguió a la madrugada, sin hacer ruido, salió el muchacho adolescente sin haberle dicho a nadie a dónde iba. A la tarde, en el momento en que las dos viejas se peleaban por las últimas galletitas de agua, el hombre regresó con una bolsa y unas papas que le había regalado el verdulero. Esa noche y para el almuerzo, el día siguiente hubo carne a la cacerola. El padre preguntó por el hijo y la mujer le informó que no había vuelto. Fue un jueves o viernes que transcurrió lento. Las viejas se pelearon todo el tiempo mientras jugaban a las cartas. El hijo siguió ausente y el padre regresó cerca del anochecer con otra bolsa. Esa noche, mientras estaba con su esposa en la cama a oscuras, le dijo la verdad. Fueron un par de gatos y un perro. La mujer suspiró y no dijo nada. Durmieron mal. El sábado que siguió fue insoportable. Las viejas pelearon y gritaron y pelearon. El hombre estuvo todo el día sentado en la cocina tomando mate, tratando de no escucharlas. La mujer lloró la mayor parte del tiempo y el hijo continuó ausente. A la noche el hombre invitó a las dos viejas a salir al patio trasero a mirar las estrellas. El cielo estaba límpido, transparente. Tardó en regresar y regresó solo. Las manos sucias, transpirado, una bolsa pesada en la mano La mujer cruzó con él una mirada de aprobación de pacto sellado Él lavó la carne La trozó en pedazos más pequeños para luego ir por más Sonó el freezer y se sintió muy cansado El cielo estaba estrellado, dijo Se veía el cinturón de Orión Fue justo en ese momento que sonó el teléfono Era el comisario el hijo había sido encontrado muerto en una zanja. Un ajuste de cuentas, tal vez.